0: Recuerdo haber pensado en lo fácil que es hablar en clichés, robar una línea de ficción y dejarla caer. De todos modos, solo podemos flotar alrededor de lo inexplicable con nuestras palabras, y es reconfortante decir lo que hemos escuchado antes. Los ojos vendados de Siri Haspet. Bienvenidos a Libres, un podcast literario, diverso y feminista para la comunidad lectora en español. Soy Ael Krupnikov. Y yo soy Julieta Nino.
1: Y en este episodio hablamos de los clichés en la literatura. Bienvenidos a un nuevo episodio de Libres, eh, en una semana muy caótica de parciales, pero bueno, como siempre, eh, usamos este espacio como, como el lugar de catarsis y de charlar
0: de cosas lindas que nos divierten, lo que sí nos disculpamos si nuestras cabezas están absolutamente quemadas. Sí, y no solamente es una charla muy tranquila, también es una charla con mucho fangirleo y experiencias propias, así como nuestro primer episodio allá hace 20 episodios, por cierto, feliz. Episodio número 20. Ay, es cierto, no lo había pensado. Sí. Así que seguro estar divertido y bueno para descontracturar estas semanas de exámenes. Sí, sí, total. Y bueno, y el tema que tenemos para
1: charlar hoy es clichés. Clichés en la literatura. Si nos gustan, dónde los encontramos, cómo los subvertimos, a veces o los miramos de otras maneras. Así que, bueno, para empezar, ¿qué es un
0: cliché? ¿Qué constituye un cliché en un libro? Un cliché creo yo que sería como un estereotipo que, que siempre se repite o que se repite a seguido. Claro, como formas que toma la trama
1: de una historia que son repetitivas, o sea, que, que aparecen mucho, y que en algún punto están vistas, digo, la palabra cliché tiene cierta como connotación negativa, quizás, como que uno dice, bueno, algo que ya Uy. está recontraquemado, que ya lo, usa, lo vimos mil veces, y que la gente lo usa como, bueno, cuando no tiene ninguna otra idea, <risa> o que es re superficial, y la verdad es que no sé si, si siempre es así. Como que siento que por un lado sí, Sí. Y sobre todo ahora nosotros vivimos en una era en la que hay como una tendencia narrativa, ya hasta casi diría que hay un cliché de subvertir los clichés, como que hay sí. todo, un, todo un género de narrativas, de historias, de libros, de películas, sobre como bueno, mirar a los clichés desde de otra manera o como cambiar hmm. las, las historias tradicionales. Pero creo que en algún punto seguimos volviendo a esas historias por algo, ¿no? Como que hay algo de yo qué sé, esta idea de, bueno, eh, me enamoro de alguien, pero no lo puedo tener porque somos enemigos, o esta idea de persona que eh, no parece la indicada para salvar al mundo, pero termina siendo la única que puede, como ciertos, ciertas historias a las que volvemos una y otra vez porque se ve que tienen algo...
0: Sí, yo siento que al principio lo pensaba muy como dijiste al inicio de, ah, esto es un cliché, el autor no tuvo ningún tipo de idea y terminó haciendo esto o criticando los libros en ese sentido, como bueno, me leí esta novela buenísima, pero el final, no, el final fue un tremendo cliché, y ya como que la palabra se explicaba por sí sola con su connotación negativa, y siento que recién hace poco empezamos a decir, bueno, posta están tan mal, siento que todos ya leímos tantos libros que empezamos a pensar, bueno, pero realmente es algo negativo, y no solamente como lo decís vos, de que bueno, volvemos a algo conocido, que también nos pasaba mucho con... con la idea de cuáles son nuestras lecturas de confort, qué cosas nos hacen sentir a salvo para que volvamos a ellas una y otra vez. Y los clichés para algunas personas son justamente eso, es ir a lo seguro porque sé que eso es lo que me gusta. Como hablábamos el otro día en... Claro, y Combo, porque sé que va a tener gesturos. un... Porque sé que va a tener un final feliz quizás también. Como, claro. bueno, o sea, sé que esta historia termina bien, no me tengo que arriesgar a sufrir, tipo, sí, algo así. ¿no? Sí, hay muchas personas que directamente eligen lo que leen en base a eso. Y después... No sé, yo antes hablaba como, bueno, no, esto es un tremendo cliché. Y después conocí una chica que me decía, no, yo todo lo que leo es sobre este cliché específico. Por ejemplo, no sé, Triángulo Amoroso. Y me decía que siempre buscaba libros con triángulos amorosos y era todo lo que leía, porque era lo que le gustaba. Y nosotras cuando hablábamos el otro día de descubrir qué le gusta a cada uno, bueno, a mí me gusta la fantasía. Pero así como elegimos... ¿Cuál es el género que nos gusta? Por ahí nos gusta un cliché y eso es lo que queremos leer. Y antes no se pensaba como algo tan válido. Sí, total, a mí eso me
1: pasa un montón. Yo, por ejemplo, me doy cuenta que me encantan los libros en donde un grupo de personas que parece que no tienen nada que ver... Eh, no sé, se juntan porque tienen que hacer una misión o porque tienen como algo en común muy particular y terminan convirtiéndose como en una familia ensamblada de gente rara que se quiere. Eso me encanta, y eso es un cliché, se llama found Family en inglés, y si vos buscas en cualquier página de fanfiction, o mismo en Storygraph que decíamos el otro día, que tiene como estos buscadores por clichés, eh, uno puede encontrar como libros que tengan ese tipo específico de historia. Eh, y eso está buenísimo, y es cierto que tiene que ver con, con el confort y con leer algo que que uno sabe que le gusta, y uno encuentra que muchas veces hay, hay cosas nuevas para decir sobre eso, y hay como nuevas maneras de encararlo, hay nuevas formas de pensar en una historia que parece que ya fue contada millones de veces, y bueno, y de ahí todo lo que, lo que está surgiendo hoy en día, ¿no? De como la, la nueva era de los clichés y de de repensar los clichés, de verlos desde otro lado, también de sí. incluir a las minorías,
0: que es todo un tema, ¿no? De... Sí, ese es un episodio que tenemos muy pendiente, porque está ligado a este tema de los clichés, el tema de los retellings, de volver a contar una historia tradicional, como dijiste, Romeo y Julieta, o cualquier otra, de cuento de hadas que ya ha sido contado antes, así que sin duda tenemos que hacer algún episodio hablando sobre eso, pero también es muy parecido a lo que venimos a hablar hoy de... Bueno, ¿qué son los clichés? Y según veo en base a lo que decís, parece que te gustan, como que sos equipo a favor de los clichés. Yo estoy más tirando para el otro lado, como que hay clichés que me gustan y son como la excepción. Creo que ahora vamos a hacer como un repechaje de clichés, pero siento que los que me gustan son la excepción. Sí, yo depende cuáles. A mí me gusta mucho cuando una historia
1: arranca que parece que va a ser un cliché y de repente te tira algo que Ay, es, sí. hace que todo sea diferente. Eh, no uh -huh. sé si soy fan de los clichés así en general, sí sé que muchas veces el motivo por el cual una historia me gusta o me deja de gustar no tiene que ver tanto con, por ejemplo, el género con los personajes o con el autor o lo que sea, sino que puede tener que ver con, bueno, tiene tal dispositivo narrativo que a mí me gusta o tal claro. dispositivo narrativo que no soporto. como que Es lo que decías, muchas veces las historias que, que leemos, así como elegimos leer o no leer por género, podemos elegir leer o no leer porque aparece cierto cliché. Sí. Y de hecho, por eso, bueno, como, como dijimos en nuestro episodio sobre formatos de lectura, los, las herramientas que usamos para encontrar recomendaciones o para traquear los libros que leemos, están empezando a incorporarlo también como criterio. Sí. Y vos en Storygraph podés buscar, así como podés buscarnos sé, en Recomendame, novelas de ciencia ficción, Puedes buscar, recomendame, novelas de
0: familia encontrada o de
1: triángulo amoroso o de amigos a amantes o lo
0: que sea. Sí, y eso está, está muy lindo, la verdad, porque yo antes pertenecía a este grupo de gente que decía, oh, no, un cliché. Pero hoy en día, como decís vos, incluso las aplicaciones lo están incorporando, entonces ya, ya es algo válido, que antes por ahí no era, era una palabra con connotación negativa pero se están haciendo cosas muy lindas con los clichés y la gente puede decir eso que acabas de decir de, bueno, yo quiero leer libros de este cliché, no de este género. Claro,
1: es interesante. Así que bueno, para arrancar con nuestro repechaje de clichés, como le dijiste antes, eh, nada, queríamos traer un par de, ¿Qué, ¿qué cliché, por ejemplo, a vos sí te gusta?
0: <risas> mm, que me gusten los secuestros que salen mal. Cuando se crea todo un plan para secuestrar a alguien, así como en sombra y hueso, que por cierto escuché en ese episodio, y de repente sale mal. ¿Conoces esa trama? Que por ahí no es la más conocida, es verdad, en, en comparación a las que vamos a decir ahora en adelante, pero eso me, me encanta. No, no, a mí también me gusta mucho y le sumo algo parecido. Me gustan mucho
1: las, las historias sobre, sobre misiones imposibles, sobre heists, sobre un grupo de criminales que va a cometer un crimen y después termina, no sé, convirtiéndose en buenos o ayudando a otra persona porque sus valores
0: terminan yendo más allá. Eso también es, es un cliché que me encanta y que aparece en Sombra y Hueso. Sí, como en, en Seis de Cuervos. Y además, si lo pensás, toda esta idea de, bueno, una misión imposible, justamente sabemos que va a terminar siendo posible. Entonces, de alguna manera sabés que esa imposibilidad es lo que hace posible el libro... Pero de todas formas te, te encanta, ¿no? O sea, a mí me fascina y siento que realmente lo que me están diciendo que van a hacer es imposible cuando esa es toda la gracia del libro. Sí, claro, tiene como esta cosa de, bueno, sabes o sea,
1: que, que va a ser interesante la lectura pero no te estás arriesgando a algo que puede llegar a terminar mal, que puede llegar a ponerte triste o lo que sea. Yendo también a otro, de, otro cliché que es así, que es muy así, tiene como esta idea de, bueno, va, te vamos a hacer tener un poquito de intriga pero al final no la vas a pasar nada mal. Bueno, es el tema del de, de elegido que salva al mundo, ¿no? Sobre todo cuando es una persona que a simple vista la miras y decís, tipo, esta persona no sabe hacer lo que tiene que hacer, eh, no le va a ir nada bien, no tiene ganas, sí. no quiere, no puede, como el elegido
0: que parece el menos indicado, pero termina siendo el único que puede salvar al mundo. Sí, como Percy Jackson, Harry Potter, los libros que, que al principio, al menos a mí metieron, me metieron en la lectura, que son como los más conocidos de la literatura juvenil de hoy, a mí ese cliché no me gusta, ya toda la idea del de elegido, por más de que esté hecho hermoso y escrito muy bueno, por más de que sea una buena trama, a mí no me no me captura, no no me gusta la idea de que, de que hay un elegido, no es una trama que a mí me guste. Y también está esa del elegido, que no quiere ser el elegido, que yo sé que una vez vos la mencionaste, no sé en qué episodio, de esa persona que fue la elegida para salvar el mundo, pero la verdad es que tengo otros planes con mi vida, no quería todo este poder. Es raro, porque es como vos decís, esos libros son los que me
1: iniciaron a mí en el mundo de la lectura, y eran como mis libros favoritos de chica, y reconozco que yo también me veía como muy identificado o sea, siempre es lindo, Leer sobre alguien que parece como una persona muy normal, o incluso una persona medio torpe, que vos decís como, mmm, no sé si va a poder tanto, o si, si es como la indicada para salvar al mundo, y que después esa persona termine haciendo cosas increíbles, es como un, un personaje con el que es muy fácil empatizar, y que en general a la gente le, le suele gustar, por eso también es tan popular el, el género, sobre todo dentro de lo que es la literatura juvenil, y la literatura de fantasía en especial, pero sí es cierto que hoy en día, bueno, es una, es una trama que ya está muy utilizada, y que te diría, no sé si es que no me gusta, pero siento que me tenés que dar algo más. Me, me, para lograr que yo lea un libro de ese estilo, tenés que como darme un, un twist adicional. O sea, hay algo de, de que sea uno solo, sí, que sí. es raro, ¿no? Como que a mí me gusta más cuando las novelas tienen muchos personajes con los que sí. te puedes identificar, o muchos personajes que tienen arcos narrativos importantes, y quizás te idea del elegido, o de que hay como un protagonista y el resto que son todos, no sé... O sea, claro. están al servicio del protagonista y lo único que hacen como que no tienen arcos propios es un poco cansador a veces y a mí me gustan mucho las novelas que, que son bien eh, centradas en los personajes entonces quizá más que un elegido me gusta leer sobre varios personajes que tiene cada uno un rol muy importante en lo que sea que estén sí. tratando de hacer pero quizás que no sea uno solo y bueno, y el resto solo los ves en tanto son útiles para la vida de, del
0: que es el elegido <risa> Sí, estaría muy bueno un libro sobre los elegidos, que sean que sean varios así protagonistas. Pero lo que es mi problema con, con este cliché, creo que es que, que nunca siento que sean realistas, porque bueno, ya de por sí, como decías vos, desagrada un poco la idea de que sea una persona en el sentido, bueno, ¿por qué esa persona? Y al mismo tiempo te ayuda a conectar con esa con ese protagonista, es que, que podría ser vos, como decís vos, yo cuando empecé a leer me sentía identificada, como bueno, mirá si voy por la calle y me pasa esto, <risa> porque es fácil identificarse con eso y decir, ojalá me pasara esto, pero por otro lado, siento que la psicología de, de esos personajes nunca tiene mucho sentido, como que los pensamientos que tienen, la manera en la que llegás a conocer que están pensando ante el hecho de que son el elegido, siento que nunca fue muy realista, como que si cualquiera de nosotros estaría en esa posición, yo siento que lo que pensaríamos sería distinto a lo que aparece en los libros. Esa es la parte que a mí nunca me terminó de cerrar, como que no siento que los elegidos se estén portando como se portaría un elegido. Es posible, sí, también es cierto que la mayoría de las batallas
1: y las cosas que nos pasan en la vida real no se sí. resuelven nunca con un elegido, como que sería muy difícil encontrar un ejemplo en la vida real de alguien que realmente sea la única persona que puede resolver un problema. Sí quería decir, respecto de lo que dijiste antes, un libro sobre los elegidos. Hay un libro maravilloso de Patrick Ness que se llama Los demás seguimos aquí, o The rest of us just live here, en inglés, que es justamente sobre una ciudad en donde la mitad de los chicos que van a una secundaria a prox tienen poderes sobrenaturales y como que Ay. siempre les pasan cosas y se escriben historias sobre ellos y son como re importantes en lo que es el mundo ese. Y el libro lo que hace es seguir en ese contexto a un grupo de chicos que son totalmente... Ordinarios. como que no tienen poderes, no tienen ninguna, ningún problema en su vida más allá de las pruebas que tienen en la secundaria y la sí. o sea, sus amigos y sus vidas normales y simplemente están como parados en el fondo de todos estos hechos sobrenaturales que les pasan a los que son como los supuestos héroes y sí. el libro es brillante porque justamente subierto este cliché no sé, que hay algunos que son elegidos y a los que les pasan cosas y el resto como que están ahí y miran y la verdad es que no es así y es re 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 interesante, Patrick Ness es un gran autor, si podemos en algún momento lo vamos a
0: reseñar, pero nada, por ahora les tiro la recomendación. Yo nunca, nunca leí eso específicamente, leí otros del autor. Y bueno, ¿algún otro cliché que, que te guste o que no te guste?
1: Bueno, tiramos, tiramos algunos de romance, que me parece también está bueno hablarlos, como sí. más allá de lo que es como la estructura de la trama,
0: y mucho de, bueno, la
1: las parejas, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se constituyen las parejas dentro de una historia? Si al principio son amigos y ya sabes que se van a volver parejas, si al principio son enemigos y después parece que se van a volver pareja. A mí ese, el de enemigos a pareja tengo, o sea, me pasa que me gusta si está muy, muy bien ejecutado, que claro. la mayoría de las veces no está bien ejecutado, y no solo sé que no me gusta, o sea, no solo sé que me, me, me molesta
0: sino que además
1: me da como, no sé, vibras medio tóxicas. Me pasa que muchas veces, sobre todo en, en historias tal vez más viejas, en donde no se pensaba tanto ¿no? en, en cuestiones así de género, o de, bueno, qué es el consentimiento, qué es una relación que, que está buena, en donde las dos personas le están pasando bien, hay sí. como muchas tramas de enemigos amantes que son medio border en el sentido de que, bueno, si una persona constantemente le está diciendo que no te le acerques, y tal vez no te le acerques. Pero hay como una línea que una vez que la cruza, o sea, cuando está bien armado y son dos personas que actúan como que se odian, pero que vos ya sabes que en algún momento, o sea, eso
0: claro. debo reconocer que si está bien hecho me gusta. Pero tiene que estar muy bien hecho y no siempre pasa. A mí también me, me encanta y también me fascina cuando es el que dijiste primero de amigos a pareja, porque ya sabes lo que va a pasar. Y justamente no se trata de, de ver si pasa o no, o darte cuenta de si realmente van a ser amigos a pareja, sino que hoy en día está muy de moda ponerlo como marketing. Este es un libro sobre amigos a pareja. Y es, es un muy, una muy buena estrategia de marketing, porque mucha gente quiere leer eso, y no se trata sobre el final de si resulta que se vuelven pareja o no, después de ser amigos, sino de ver el proceso. Y también tiene mucho que ver con esto de enemigos a pareja, ver el proceso de cómo se enamoran. Incluso si ya es obvio que van a terminar juntos, esa no es la gracia del cliché. La gracia es, es ver cómo pasa, qué va, cuál es el proceso para eso, que creo que es lo que a todos nos gusta más. Claro, son típicos libros en donde el desenlace no importa tanto como
1: la trama en sí, y vos estás ahí sí. no para saber, tipo, ay, me da una intriga tremenda cómo termina, sino porque te interesa saber eso, cómo, cómo van pasando mm. las cosas. También tiene una contracara a eso, que es que muchas veces decís, tipo, ay, por favor, qué insufrible, cuando es muy lento. <risa> ¿Por qué tengo que esperar, no sé, siete libros para que estos dos personajes que uno sabe desde el segundo uno que van a terminar juntos
0: sí. dejen de dar
1: vueltas y estén juntos
0: no, a mí sí me gusta cuando pasan, bueno no sé si ocho pero dos o tres está bien para que se ejecute la historia, pero escuchaba la frustración en tu voz y pensaba de cuando tenés esos libros que que la pareja ya sabes que va a terminar junta, entonces hacen ese cliché en la que dicen, no, ahora que finalmente te puedo tener como pareja, en realidad voy a estar de novia con otra persona súper nada que ver, solo para que la trama se pueda seguir alargando. Sí. ¿Viste? Cuando pasa eso, así como, bueno, estos dos chicos ya se confesaron que se gustan, y ya pueden estar juntos y nadie está, en, en, nada, nada es un obstáculo en su historia de amor. Entonces el autor se inventa un obstáculo en el que de repente uno de ellos va a estar de novio con otra persona que no tiene interés en estar, y no sé, ese cliché a mí me enoja tanto. <risa> sí, sí, es que también es eso, sentís que te, que te
1: están alargando la trama y vos decís, dale, por favor. También eso pasa mucho con, con otro cliché que todavía no lo mencionamos, que son las historias de venganza, cuando un personaje dice, no, bueno, mi, mi único propósito en la vida es hacer tal cosa, no sé, ir a matar a esta persona y entonces tiene sí. que ir como en todo un viaje para lograr hacerlo, y ves que lesbio, se alarga, se alarga,
0: y al final sí. es obvio dónde va a terminar, pero bueno, es como estas cosas que, que van así. A mí me encanta el cliché de la venganza, de, esas, de esos personajes que el único punto es que obtengan la venganza en su historia, a mí me fascina, sí. pero porque he leído muy buenos libros en ese aspecto, por ejemplo, Una, una obsesión perversa de Victoria Schwab, buenísimo, Hija de las tinieblas, y también también se llama Hija del Dragón, depende en qué parte del mundo hispanohablante estén, de Kirsten White. Y La caída de los reinos, de Morgan Rhodes, son solo tres. Nunca noche, de Jay Kristoff. Son cuatro libros muy muy buenos con esta trama que justamente se trata de conseguir venganza y no pasa eso que vos decís de que se alarga demasiado o de que al final es decepcionante. Son libros de venganza posta. A mí me encantan. Está
1: bueno y... O sea, no, no para que spoilees estos libros en particular, ¿no? Pero ¿te gusta más cuando los libros terminan con que efectivamente el personaje consigue su venganza? ¿O cuando se da cuenta de que al final no... Como que no era eso lo que realmente quería? ¿O cuando decide como tener compasión? Porque viste que muchas veces los clichés de venganza sí. terminan así. Como que llega a la posibilidad de conseguir lo que quiere, por ejemplo. O sea, lo, sí. está a punto de matar a la persona que le hizo todo el daño y dice no no lo voy a matar porque voy a ser mejor persona, o porque me di cuenta de que esto no me va a traer realmente felicidad, lo que me va a traer la felicidad es otra cosa. Como, no sé, ¿te gusta más cuando finalmente logra vengarse o, o no?
0: Sí, que consigan su venganza. Yo a mí me, encanta, me encantan los libros así muy oscuros y y con la parte como más oscura de la humanidad que por mucho tiempo no tuvo representación en los libros y todo era arcoiris unicornios, bueno a mí me gustan los libros oscuros así que, es más, todos los que, los que dije son libros muy oscuros y más allá de si se consigue o no la venganza siempre en general pienso que es mejor que, que la consigan no en términos éticos pero, sino por diversión de la trama <risa> Interesante me gusta. ¿Qué pensás del cliché del pasado oscuro? De la chica silenciosa que de sale con un chico y ella tiene un pasado oscuro. O al revés, de que le gusta un chico pero él tiene un pasado oscuro. ¿Qué pensás del <risa> cliché? Eh, me gusta, me gusta mucho tu descripción. Eh, me parece
1: que, que es un cliché que en general, no sé si está muy bien manejado, como que siento que muchas veces la idea está como de, del chico malo o de la chica mala que tiene una vida muy dura y entonces por eso tiene como su actitud así medio, muchas veces no, la, las personas que lo escriben, no sé si entienden lo suficiente, o sea, sobre los temas que están tratando y eso puede hacer, o sea, puede generar como algunas representaciones un poco, poco realistas, o claro, romantizar un poco ciertas cosas, o incluso como algo así como, no, no sé si esto, si en la vida real es realmente así. Eh, sí. Pero cuando está bien hecho, me parece que está muy bueno, y sobre todo cuando logra agregarle como algo tridimensional, me parece que eso es como un poco en excepción. Siento que los clichés muchas veces se asocian con los personajes muy poco complejos, ¿no? Como personajes mm. muy bidimensionales que tienen un propósito y que tienen como una personalidad, y sí. esto lo que hace un poco es al revés, es como otorgarle una, una capa adicional de análisis y de profundidad a personajes que quizás mm. uno los mira, sino ahí dice como, no, no sé si, sí. si son algo más que su etiqueta.
0: A mí me molesta solamente cuando su personalidad es tener el pasado oscuro, y que el protagonista tenga que descubrir cuál es el pasado oscuro, y me enoja muchísimo más cuando después el secreto no es nada muy oscuro, sino algo que me sí. avergonzaba o que es una pavada. Como es algo muy tonto, me molesta muchísimo. Así que no, en mi caso creo que no es un cliché que me guste. Y como decís vos, está muy maltratado y también está muy generalizado. Como que ese es el rasgo del protagonista, tener un pasado oscuro. Yo creo que nada, las conclusiones
1: a las que estamos llegando son un poco las mismas. ¿no? Como que es interesante si está bien tratado, si, si está puesto ahí por una razón. Como que siento que muchas veces la gente agarra los clichés porque bueno, sí, ya está. Son, funcionan bien siempre, entonces van a funcionar bien y no sé si eso realmente es así pero creo que también tienen, tienen mucho potencial y vimos que a las dos hay, hay cosas que nos gustan y hay como historias muy interesantes todavía para leer y para escribir con estas, bueno. estas tramas
0: Sí, así que esperamos que les haya gustado este repechaje de clichés obviamente hay más, como no sé, el amor instantáneo o lo que vos decías al principio de las alianzas inesperadas de gente que tiene que trabajar junta a, a contra de tu, en contra de su voluntad o el cliché de salvar el mundo, hay muchísimos y obviamente que si nos quieren contar por las redes nos encantaría saber y también vamos a estar recomendando libros con clichés que nos gustan. Nos encuentran en Instagram para
1: todo eso y también para más
0: contenido <risa> interesante en @librespodcast con BeCorta todo junto. También estamos en TikTok como libres.podcast Yo soy arroba Iacrupni en Instagram Y yo soy arroba mi universo literario writer. Nos veremos la semana que viene. Gracias. Chao.